1: Bienvenue à tous Aujourd'hui, nous allons vous raconter une affaire criminelle qui s'est déroulée en 2011. Il s'agit de l'affaire Anne Codal, un mélange explosif de jalousie, de mensonges et de sexe qui va entraîner la disparition d'une jeune femme enceinte en plein été. Que s'est-il passé Voici l'histoire. Le dimanche 10 juillet 2011, à 9h du matin, un homme se présente à la gendarmerie de Bruges dans la banlieue de Rennes. Il s'appelle Christophe Piedou. Sa compagne, Anne Codal, 27 ans, est portée disparue depuis 48 heures. Il l'a cherchée partout et il ne l'a pas trouvée. Même ses parents ne savent pas où elle peut bien être. Lui, il s'est absenté quelques jours et quand il est rentré, Anne n'est pas là. Il a attendu qu'elle rentre, mais en vain. Christophe est fou d'inquiétude, surtout quand elle est enceinte de trois mois et demi. Il l'a appelée à plusieurs reprises sur son téléphone, mais en vain. Il tombe systématiquement sur sa boîte vocale. Christophe a un mauvais pressentiment. Les gendarmes l'accompagnent jusqu'à l'appartement situé dans le centre de Bruges. Rien d'anormal. Il constate que la voiture d'Anne est toujours garée de l'autre côté de l'immeuble, mais que son sac et son portable ne sont pas là. Anne s'est peut-être déplacée à pied ou quelqu'un est venu la chercher. On fait le tour du voisinage, peut-être que quelqu'un l'a vue et sait quelque chose. Non, rien, surtout que beaucoup sont partis en vacances d'été. Les gendarmes vont à hermel dans le Morbihan voisin et se rendent à la jardinerie où Anne travaille comme fleuriste. Personne n'a de ses nouvelles. Anne n'a pas donné de signe de vie. A-t-elle fugué Mais pourquoi le ferait-elle toutes ses amies sont unanimes. Anne a tout pour être heureuse. C'est une jolie jeune femme brune et pétillante qui file le parfait amour avec Christophe, un homme prévenant et attentionné. Et comble du bonheur, le couple attend un heureux événement. Sa disparition est incompréhensible. Une semaine passe, aucun élément nouveau n'est retrouvé. Les enquêteurs mobilisés sur l'affaire procèdent à des auditions de témoins. Ils tentent de retracer le parcours de la jeune femme ce vendredi 8 juillet en fin de journée. Ils savent qu'elle a dîné à son domicile ce soir-là. Et ensuite, plus de traces. Une grande zone d'ombre plane. Mais la famille et les amis ne perdent pas espoir. Ils espèrent toujours retrouver Anne vivante. Ils contactent les médias et diffusent des appels à témoins. Christophe le compagnon lui aussi est là. Très affecté, il veut tout tenter pour retrouver sa chérie. Il participe activement aux battues organisées par les gendarmes, aux côtés de son beau-père. Il donne des interviews à la presse. Toute la région est émue par la détresse de ce futur papa. Les gendarmes trouvent qu'il en fait un peu trop quand même, comme s'il jouait un rôle. Le commandant Jean-Philippe Vidal, qui dirige l'enquête, a une sorte d'intuition. Il demande qu'une patrouille fasse le guet devant l'appartement pour quelques jours. Ce que les policiers vont découvrir est inattendu et va vite faire évoluer l'enquête. Dès le premier soir de surveillance, à peine huit jours après la disparition, Christophe descend en bas de chez lui. Il monte dans une voiture accostée en deuxième position. Il embrasse sur la bouche la conductrice, une belle blonde plantureuse. Et ce n'est pas tout. Christophe va sortir du véhicule et regagner l'appartement. Et une heure plus tard... La femme sort à son tour du véhicule après l'avoir bien garé et entre également dans la résidence. Elle ne va quitter le domicile que le lendemain matin vers 8 h Elle a donc passé la nuit dans l'appartement. Les enquêteurs relèvent la plaque d'immatriculation de sa voiture. Et c'est ainsi qu'ils découvrent l'identité de cette femme. Elle a 40 ans et elle est fleuriste aussi, comme Anne. Trois jours plus tard, cette femme est convoquée à la gendarmerie. Sous la pression de l'interrogatoire, elle va leur dire qu'elle a une relation amoureuse avec Christophe et que cette nuit-là, elle et Christophe ont passé la nuit ensemble et ont eu deux rapports sexuels. Détail terriblement pervers, car cette journée-là, c'était l'anniversaire d'Anne, la pauvre disparue. Il la trompe donc dans son lit, le jour de son anniversaire. Incroyable, le culot de cet homme. Cela intrigue les gendarmes sur sa personnalité et il devient immédiatement le suspect numéro un. Les enquêteurs décident de maintenir la pression sur lui et ils ne vont pas tarder à faire une autre découverte. En fouillant dans son passé, on découvre qu'il est marié depuis 10 ans. Son épouse s'appelle Sophie. Elle a 41 ans et tous les deux ont deux enfants. Ils vivent à Château-Giron, une petite commune à une vingtaine de kilomètres de bruise Christophe mène donc une double vie. D'un côté, sa vie avec sa famille légitime et, de l'autre, cette vie qu'il débute avec Anne Codal, enceinte de trois mois. Enfin, une triple vie, car il ne faut pas oublier la maîtresse. Christophe est un homme à femme. Les gendarmes ont la conviction qu'ils sont face à un drame passionnel. Mais quel est le scénario C'est ce qu'ils vont tenter de découvrir. Sophie, l'épouse, devient suspect numéro 2. Anne est sa rivale et elle aurait tout intérêt à ce qu'elle disparaisse pour préserver sa famille et conserver son mari auprès d'elle. Les gendarmes convoquent et questionnent Sophie sur sa vie de couple. Ils vont l'interroger sur la relation de son mari avec Anne, si elle était au courant et comment le vivait-elle. Elle explique qu'elle est au courant de l'infidélité de son mari et qu'elle en souffre énormément. Mais qu'elle le supporte car elle aime son mari et compte le reconquérir. Entendu sur son emploi du temps le jour de la disparition, Sophie assure aux gendarmes qu'elle a passé la soirée du vendredi 8 juillet avec Christophe à la maison. Le lendemain, ils auraient passé toute la journée dans le centre-ville de Rennes. Christophe, interrogé à son tour, confirme cet emploi du temps. Néanmoins, les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir que le couple ment. Christophe déclare qu'ils sont passés par la place Hoche. Or, les investigations révèlent que ce jour-là, place Hoche, se tenait une grande manifestation d'une célèbre marque de boissons qui fêtait son 125e anniversaire, provoquant de nombreux embouteillages. Quiconque serait passé par là ce jour-là se serait souvenu de l'incident. Mais pas eux. Par ailleurs, le couple n'apparaît pas sur les vidéos des caméras de surveillance qui jalonnent le trajet. Pour les enquêteurs, c'est certain. Ce jour-là, Christophe et Sophie n'étaient pas à Rennes. Alors, où étaient-ils eh bien, les enquêteurs ne vont pas tarder à le découvrir, car les témoignages affluent. Un voisin revenu de vacances va se manifester auprès des enquêteurs pour leur dire que dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 juillet, il a entendu, aux alentours de deux heures, une dispute dans l'appartement d'Anne Codal. Il a entendu des cris et probablement une bagarre avec un corps qui tombe par terre. Un couple raconte aux enquêteurs qu'au lendemain de la disparition de la jeune femme, le samedi 9 juillet, il se promenait au bord d'un étang. La femme faisait une photo de son mari lorsqu'elle a entendu un bruit derrière elle. Elle se retourne et voit une femme brune qui s'éloigne. Un homme au crâne dégarni la suit. La femme monte dans une voiture rouge et l'homme continue à pied. Les deux promeneurs aperçoivent en contrebas, dans un trou, un colis cylindrique qui fait environ 1m70 de long et 40 ou 50 cm de diamètre. Le tout est enroulé dans une sorte de toile de tente. Trouvant cela louche, ils décident d'aller chercher de l'aide. Seulement, à leur retour, le colis n'est plus là. Les enquêteurs font le lien entre le mystérieux couple dans la forêt et leurs deux suspects, Christophe et Sophie. L'homme dégarni, c'est Christophe. Et la femme brune qui monte dans une voiture rouge, bah, c'est Sophie. Le mari et la femme sont interpellés et placés en garde à vue. Les gendarmes les mettent sous pression. Séparés, chacun dans un bureau à part, on les bombarde de questions dans tous les sens. Christophe vacille, mais ne lâche rien. Mais lorsqu'ils interrogent Sophie sur l'étang de Solnières, où elle a été surprise en train de se débarrasser d'un mystérieux colis, Sophie observe un silence assourdissant. Elle commence à trembler de tout son long et fond en larmes. Elle craque et avoue qu'elle a aidé Christophe à cacher le cordane. Les gendarmes demandent alors à Sophie de les conduire à l'endroit exact où se trouve le corps. En effet, les gendarmes trouvent le corps à l'endroit indiqué, mais il est en très mauvais état, carbonisé par le feu. Il ne reste pratiquement que des ossements. Les techniciens en investigation criminelle font les prélèvements nécessaires. En retournant le cadavre, ils découvrent quelques bijoux et un chèque très abîmé par le feu, mais sur lequel on peut lire le nom d'Anne Codal. Plus aucun doute, c'est bien elle. Les restes du corps sont amenés à l'Institut Médico-Légal pour une autopsie. Le lendemain matin, l'affaire fait la une des journaux. Les parents d'Anne sont anéantis. Comment Christophe a-t-il pu jouer la comédie devant eux, tout ce temps-là Comment Christophe, Piedou, un homme a priori ordinaire, a-t-il pu tuer sa compagne, la mère de son futur enfant, et faire brûler son corps En garde à vue, Christophe passe à son tour aux aveux. C'est bien lui qui a tué Anne. Ce soir-là, il s'est disputé avec elle dans l'appartement. Anne lui pose un ultimatum. Soit il quitte sa femme, soit c'est elle qu'il quitte. Lui ne veut rien savoir. Les premiers coups sont échangés. Anne tombe et lui, à bout de nerfs, pète les plombs, saute sur elle et l'étrangle. Pour faire disparaître le corps, comme il ne peut pas le porter tout seul, car il y a quelques jours, il a eu un accident de voiture et s'est blessé le bras, il va chercher Sophie, sa femme, qui va l'aider à le transporter et à le brûler près d'une carrière désaffectée de Nouveau-Atout. A l'issue de la garde à vue, il est mis en examen pour assassinat. Sa femme est poursuivie pour dissimulation de preuves. Ils sont tous les deux écroués à la maison d'arrêt de Rennes. En ce 29 juillet 2011, toute la Bretagne est en deuil des milliers de personnes habillées de blanc, avec des fleurs à la main, se sont rassemblées devant la jardinerie où Anne travaillait comme fleuriste. Une marche blanche est organisée pour lui rendre hommage. Deux autres rassemblements de plusieurs centaines de personnes ont eu lieu à Musillac, sa ville natale, et à Bruse, près de son domicile. L'émotion est aussi grande pendant les obsèques à Musillac. Dans l'église pleine, décorée de nombreux bouquets de fleurs blanches, le curé de la paroisse, jean eud Frénaud, déplore la mort d'Anne Caudal et fustige dans son homélie les violences faites aux femmes. Le 24 août 2011, un mois après la découverte du corps calciné, Christophe Piedou se donne la mort dans sa cellule de la prison de Vezin-le-Coquet près de Rennes. Il se pend à la fenêtre de sa cellule en utilisant la bandoulière qui lui sert à maintenir son bras. Son suicide résonne comme un coup de tonnerre. L'homme a emporté avec lui tous ses secrets. Il n'y aura pas de procès. Sophie Piedou, bien que poursuivie pour dissimulation et destruction de preuves, est remise en liberté et reste sous contrôle judiciaire. En juin 2014, elle comparaît libre devant le tribunal correctionnel de Rennes. Elle est condamnée à trois ans de prison, dont un avec sursis. Catherine Glon, son avocate, demande que la peine soit effectuée sous bracelet électronique. À la barre, Sophie sanglote. elle apparaît comme une épouse soumise. Pour la famille Dan, c'est la seule maintenant à pouvoir apporter quelques réponses et rendre une justice même partielle à leur fille. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt